0: Solo hay una cosa que me parece importante. Comunicar a los demás la grandeza de Dios. Chillar a los cuatro vientos que sí, que es verdad, que Cristo ha resucitado. Que no es una locura ni un sueño. Que no es una bonita ilusión que nos hemos ido inventando las personas piadosas para consolarnos del infierno en que vivimos. Que la oración es realmente la fuente de la vida sobrenatural. Que es verdad lo que dicen los místicos, que la oración entregada, en paz, es el mejor bálsamo para las heridas. Ya no me parecen cosas de libros piadosos convenientemente exageradas para causar impacto en los lectores inocentes. Es la pura verdad. ¿Que cómo se consigue esto? Pues no tengo ni idea, ni me importa. Dios lo ha querido así y eso me basta. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en este sábado 9 de julio del año 2016. Ya saben, este espacio, como siempre, de reflexiones en voz alta... El Padre Javier Cereceda, a quien les habla, con el equipo de Buscadores de la Verdad. Tenemos esta tarde con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Padre. Bienvenida. Buenas tardes, oyentes.
0: Bienvenida a este nuevo programa de este caluroso mes de julio.
1: Nada, feliz de estar aquí.
0: Y aquí tenemos también con nosotros a Don Gonzalo Guzmán. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre Javier. Muchísimas gracias también eh, por acompañarnos en esta tarde, tarde calurosa de sábado.
1: Encantado de estar con vosotros.
0: Y, bueno, pues como siempre, con ganas y con ilusión de estar con todos nuestros oyentes compartiendo un ratito de radio en esta radio de la Santísima Virgen María, en esta radio que, como sabemos, todos nos acompaña siempre en la voz de María, esa pegatina preciosa que veíamos entrando al estudio esta, esta tarde, que se veía en la, el dibujo, ¿no?, la caricatura de la Virgen María embarazada y un niño pequeño escuchando, pegando el oído al seno de María. ¿no? Qué simbolismo tan precioso, ¿no? Que escuchamos a Jesucristo a través de María, ¿no? Esta es la vocación que tenemos aquí en Radio María. Todos los que de una u otra manera colaboramos en que a través de las ondas les lleguen a todos nuestros oyentes... Las palabras de consuelo, de amor, de compromiso, de entrega a Jesucristo. Y nosotros colaborando, poniendo nuestro granito de arena con Buscadores de la Verdad, como siempre, compartiendo la vida de alguien. Hemos leído un pedacito de una de las cartas de los escritos de nuestro buscador del día de hoy. Que, bueno pues como siempre responde a inquietudes de quienes participan de alguna manera en este programa ¿no? recordamos carla cuál es nuestro correo electrónico para aquellos eh, oyentes que nos quieren escribir y también la dirección postal
1: podéis escribir a buscadores de la y para los que no tengáis tanto acceso a las nuevas tecnologías, también por carta que nos hace muchísima ilusión, que ya hemos recibido varias y de peticiones vuestras, que es Paseo de los Lanceros. Paseo de Lanceros. ¿Números? Sí. Bueno.
0: Bueno, Paseo de Lanceros. Pues,
1: Radio María. Radio María.
0: <risa> Muy bien. bueno pues Madrid. Madrid. Exacto. <risa> bueno, pues tenemos entonces, eh, ahora cuéntanos, Carla, quién es el, el buscador que hemos escogido del día de hoy
1: la verdad que estábamos buscando esta vez el equipo de buscadores nos apetecía un, un la vida ejemplar de alguien que fuese como cercano no o sea que o sea siempre aprovechamos muchísimo de la vida de los santos y todo pero queríamos algo que fuese de de algo palpable que fuese de hoy en día y entonces estábamos viendo vidas ejemplares del siglo XX y nos encontramos con la verdad que con esta persona sencilla ...periodista... ...que bueno, luego... Eh, ...como eh, ustedes escucharán... ...tuvo cáncer, pero... ...o sea que... ...bueno, resume bastante bien lo que decía el padre Javier... ...al principio en la editorial, que son unas palabras suyas... ...o sea, como él sabiendo que estaba enfermo... ...sabiendo, o sea, que... ...no tenía una esperanza de vida... Lo, ...el diagnóstico médico no era muy bueno desde el principio... ...joven, porque murió con 41 años... ...padre de cuatro hijos... Como, o sea tuvo un testimonio de vida en su enfermedad que, que fue la verdad que admirable y mmm, como es desgraciadamente una enfermedad que está hoy en día entre nosotros siempre nos toca algún familiar o algún amigo cercano ¿no? y luego aparte que era una persona que trabajaba en el mundo de la comunicación y siempre dio testimonio de su fe católica en, allá donde fuese, siendo en el profesor en la universidad o en la radio o en televisión, que aparecía bastante en programas. Y la verdad que, sus, que su testimonio siempre era que, o sea, vamos, que, no, que no tenía ningún tipo de, de pudor en decir lo que pensaba. Uh -huh. Un pues hombre un, valiente.
0: Un padre de familia joven, ¿no? Que, que falleció. De hecho, también... Que bueno queremos eh, encomendar hoy en este programa el pedimos oraciones de manera particular porque el martes pasado en la noche esta semana sí. aquí cerca muy cerquita de la emisora en el aeropuerto de, la, de cuatro vientos hubo un accidente de trafic, de y avión. avión y bueno pues fallecieron dos personas una de ellas padre de familia del colegio donde niños. trabajamos y bueno pues pedimos una oración por su eterno descanso sí. y sobre todo por la familia que le llora y que bueno pues que va a tener ahora una cruz Importante en su vida, ¿no? Para poder salir adelante. Sabemos que Dios, nuestro Señor, siempre da fuerzas para esto, ¿no? Les encomendamos con mucho cariño. Bueno, y volvemos a nuestro programa. Entonces vamos a pedir a, a Carla que nos lea el, la biografía de este buscador de la verdad que hemos escogido, este periodista, este hombre con una visión clarividente, positiva, atractiva de la vida cristiana y de la relación con Dios, nuestro Señor.
1: En Palma de Mallorca, Javier, de apenas 41 años y con una, con una vida vivida a plenitud y con asombrosa fecundidad, moría tras un largo y penoso cáncer de tres años de duración. Casado y con cuatro hermosos hijos, era un personaje habitual en programas de radio y televisión, donde usualmente era invitado a defender la posición católica no solo por su brillantez, sino por su telegenia y sentido del humor. Era doctor en filosofía pura por la Universidad de Navarra. Los múltiples ángulos de Javier ya lo proyectaban como un hombre con futuro de renombre. Graduado en Filosofía por la Universidad de Navarra, de donde él era originario, ejercía la docencia como catedrático de bachillerato en el Instituto de Palma de Mallorca, Baleares, España, donde daba clases de Filosofía, Ética y Antropología Cultural especializado en temas educativos, dedicó 17 años a impartir clases de bioética, filosofía y técnicas de estudio y dando conferencias y cursillos a padres, alumnos y educadores organizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y por entidades privadas de toda España. Además, participaba asiduamente en debates televisivos sobre temas de actualidad relacionados con su especialidad, la bioética, la educación, la familia y otros temas. Su lista de publicaciones para cuando cumplió 40 años era sorprendente por su número y su amplitud temática. Además de su tesis doctoral, que fue sobre el sufrimiento humano según Santo Tomás, una obra verdaderamente premonitaria, Javier publicó muchos y exitosos títulos. Cuatro años atrás recibió el anuncio que cambió su vida. El maestro activo, experto en karate y boxeo tailandés, apasionado de sus hijos y con una inagotable lista de compromisos y proyectos, tenía cáncer. El mejor, él, mejor que nadie, sintetizó su propia experiencia, camino a la muerte, y el encuentro definitivo en una entrevista concedida a un programa de radio. Más que un diálogo, fue un monólogo, porque el director del espacio se quedó bastante impresionado, al igual que los muchos oyentes que solicitaron copias de su discurso o conversación. El hombre, que sabía que iba a morir, respondía así a la pregunta obligada sobre cómo se sentía. Yo, que he visto muchas veces a mis cuatro niños jugando en la orilla de la playa del Arenal, con sus palitas, haciendo castillos, he observado cómo se empeñan en que su castillo es lo único que hay en el mundo. Están absolutamente ensimismados cada uno con su castillo, de manera que si el de al lado se vuelve y le da por casualidad con el pie y le tira una almena, es una desgracia horrorosa. Lloran y vienen diciendo, papá, papá, mira lo que me ha hecho. Es como si se les hundiera la vida, y piensas, así somos los humanos. Tenemos la bolsa, internet, nuestra casa, nuestro trabajo, y nos parece que son eternos, cuando en realidad son castillos de arena que todavía no has terminado de hacer y ya te, se te están cayendo. Viene una ola y se lleva un niño, viene otra ola y se lleva otro niño me moriré con la sonrisa en los labios diciendo ahora voy al cielo y voy a ser feliz es decir, no va a venir a buscarme la vieja de la guadaña a cortarme el cuello sino que va a venir a buscarme nada menos que Dios que voy a pasar de una vida corporal como la que tenemos bastante limitada y siempre tenemos alguna molestia a una vida más plena Dios ha querido que tengamos una época en la que le demostremos a Él que queremos hacer en la vida definitiva en el fondo, yo creo que el momento en el que me muera va a ser muy emocionante, lo más emocionante que me ha pasado en mi vida. La vida es como en blanco y negro, y en el momento en el que me muera, aparte de los dolores, que no me apetece nada sufrir, el momento de morir será cerrar los ojos a esta vida y abrirlos a una vida eterna. Los cristianos decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. No es un invento. Estaremos allí con lo nuestro, pero de otra manera, con otras dimensiones, y con nuestra alma, y con nuestro espíritu, con nuestro propio yo. Cambiaré y seré de otra manera. Será un nuevo alumbramiento. Hemos nacido a la vida por nuestra madre y naceremos a la vida verdadera por la redención de Jesús, gracias a que nos redimió. Javier Maillo murió en Palma de Mallorca a los 41 años en el año 2001.
0: Bueno, pues qué plenitud de vida. y Como siempre, nos quedamos encantados cuando escuchamos las vidas de estas personas. ¿no? Me ha encantado yo eh, el tema de los castillos de arena, eh, porque es una cosa que yo digo también en la predicación, lo pienso muchísimo. Eh, es una imagen que comparto con el un y que comparto con él, cómo nos empeñamos nosotros en la vida como si fuera lo más importante y trascendente eh, cuando la vida final son como como castillos de arena. ¿no? ¿Qué cantidad de personas conocemos que dedican tantísimo tiempo, tantísimo interés, tantísimos agobios, tantísimas inquietudes a cosas que, que, pues que, van a, que van a desaparecer, ¿no? que no van que no son permanentes en la vida, ¿no? Bueno, qué gran testimonio. Además, fíjateos, que, que me parece significativo que, como le decíamos antes, que estamos en este programa de manera especial, ofreciendo una oración por esta familia que ha perdido a su padre de una manera tan dramática, ¿no? que nos surge, para mí, al menos es la primera, la primera pregunta, el primer mensaje para, para buscadores, ¿no? El, el, no sé no el motivo no sino la realidad porque no es no hay que buscar motivos ni, ni razones ni justificaciones que Dios nuestro Señor pues no, no, no nos va a dar porque no tenemos capacidad para comprenderlo, ¿no? pero la realidad de que Dios nuestro Señor juega con reglas distintas de las que nosotros jugamos ¿eh? porque no sé si, si pensáis o, o, o conocéis casos paralelos eh, parecidos ¿no? yo estoy pensando ahora mismo en don Pablo Domínguez ¿no? este sacerdote era rector de San Damas, un sacerdote de una pieza un hombre fuera de lo común una luz para la iglesia en España. Y Dios nuestro Señor se lo lleva. Este hombre, ¿no? 41 años eh, que... Me parece que me perdonen los filósofos, no pero doctor en filosofía pura, uno dice, vaya muermo, tiene que ser esa persona, ¿no? Doctor en filosofía pura, o sea, la claro, me ha penas, encantado ¿no? porque y...
1: decía que le llamaban para ir a programas así de radio y televisión porque defendía la fe católica, además con humor, o sea, que no era el típico pereza, o sea, porque dice filosofía pura y me estaba imaginando el típico filósofo como con gafas. No tengo nada en contra de las gafas porque los dos que están aquí conmigo llegan gafas, pero no como pereza serio y... y ¿Te imaginas? O sea, no sé, me hubiese encantado pero Pero, pero
0: fijaros, esto, yo vuelvo a, la, a esta idea ¿no? inicial, que Dios nuestro Señor no, no sigue las mismas reglas de juego que nosotros, ¿no? de Gonzalo, si tú tuvieras que gestionar... Tú fueras el gerente de Dios aquí en España, ¿no? Sí. Y te dice, bueno, a ver, que es que se va a morir, de tal, se va a morir este sacerdote que es un jovenazo de 45 años que se mete ahí en el bolsillo a toda la gente que es capaz de entusiasmar con la fe. O se va a morir este chico de 41 años, doctor en filosofía, sí. que es capaz de defender con ilusión, con alegría, con atractivo la fe, un hombre eh, bueno para los medios de comunicación. ¿Tú qué dirías? No, no, este no, este que se quede, ¿no?
1: Me opondría, me pediría la dimisión. <risa> no, pero esa es la eterna pregunta, sí. Siempre cuando, por ejemplo, se muere un joven, un niño, en este caso, en el colegio, este padre de familia, que dices, jo, con toda la vida por delante, pero yo creo, o sea, igual es, es mi teoría, pero yo siempre pienso que se mueren porque han llegado a la plenitud de su vida en ese momento. Sí, yo bien. creo que sí, y se mueren para dar ejemplo. O sea, a ver, no es que me interpretéis mal. Pero, por ejemplo, el padre Javier decía... Eh, es verdad el, el padre que hizo eh, pa, eh, cómo se llama de la última cima Don Pablo Domínguez Don Pablo pues pero fue un gran ejemplo porque él al morir o sea, eh, lo que se sí, llegó a hablar de él se publicó se escribió testimonios y eso a la gente le mueve un montón o por ejemplo yo desgraciadamente he vivido casos de una amiga mía que se le murió un hijo eh, pues con ocho años que dices qué horror cómo existe Dios cómo se puede llevar a un niño de ocho años tal pero ves ese testimonio de esos padres, ¿no? Cómo viven la muerte de su hijo, cómo te hablan de ese niño, ¿Los, los amigos, cómo ha tocado esa. cómo ha ayudado esa muerte a la familia que se han unido muchísimo los hermanos, amigos, padres. Yo creo que, que, que Dios, que no da puntadas sin hilo, es, es por algo. Siempre es por, por un bien mayor, por algo, y porque igual ese niño era su momento de plenitud. ¿No? ¿Y, ¿Y su misión ya la cumplió? ¿Aquí?
0: Pues es, es un razonamiento que es que, ¿no? que es verdad que, que puede ser que el razonamiento tenga su, su, su justificación, ¿no? Pero, no sé, yo creo que simplemente es que no somos capaces de comprenderlo. No, no somos capaces de comprender los planes de Dios. ¿no? Es verdad. Y, y el día que lleguemos al cielo, hay una, hay una imagen preciosa que a mí me gusta, que cuenta en esta historia, ¿no? de ¿Cómo se llamaba esto que hacían antiguamente las abuelas? Que en una especie de, de tela iban iban bordando, ¿no? Haciendo un dibujo en el bordado y luego por, por la parte de abajo solo se ven como si fuera un telar y por la parte de abajo solo se ven los hilos, ¿no? Y por la parte de arriba...
1: Está lo bonito.
0: Eh, está lo bonito, ¿no? Y entonces Carlos cuenta la historia que había un niño pues que estaba sentado a los pies de su abuela y veía a su abuela, bueno, yo esto lo, los he visto, ¿no? Que es como una especie de tambor, ¿no? Que un mar, con un marco de madera y en esta y en esa tela pues van haciendo el bordado, ¿no? Y entonces eh, el niño veía por veía por abajo y solo veía los, los restos de los hilos y no entendía nada de lo que estaba haciendo su abuela, ¿no? Y, y pasaba un día y otro día, y al final un día le dice a su abuela, pero abuela, ¿qué estás haciendo tú tanto tiempo? Si es que no, al final no se ve más que hilos cortados de colores que no tienen ninguna forma, ¿no? Entonces la abuela le dio la vuelta al, al telar ese que estaba haciendo y el niño vio pues el dibujo precioso que su abuela había estado haciendo, ¿no? Yo siento que esto es lo que pasa con la vida, que nosotros estamos abajo mirando y no entendemos lo que Dios hace. Pero desde la perspectiva esta del del el ejemplo de los castillos de arena, ¿no? Si uno, no sé, si cualquiera, si tú este fin de, este es de verano, estás con tus hijos en la playa y entonces resulta que, yo qué sé, que tu hijo, yo qué sé, que está ahí en el en el mar y de repente, yo qué sé, que está subiendo la marea o va a pasar algo o, o justo va, está pasando, yo qué sé, el, el, la máquina que limpia la playa, yo qué sé, y tú coges a tu hijo y lo apartas, tu hijo no le, no entiende, ¿no? Pero aparca, porque lo más importante es como su castillo de arena, ¿no? Y tú sabes que el castillo de arena no 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 vale absolutamente para nada, ¿no? Y a veces nuestras vidas son eso, ¿no? No digo que no valgan absolutamente para nada, ¿no? Pero es que nosotros nos pensamos que, que, que esto es lo más importante, ¿no? y bueno, O también pues nos que...
1: fijamos en cosas que creemos que son importantes y no lo son.
0: Y bueno, lo que, lo que yo digo es que al final es un hecho, ¿no? Y no es, eh, a mí me encanta el, el posicionamiento de este hombre cuando le entrevistaban en ese programa de radio, ¿no? Y que él, bueno, había sido un testimonio excepcional eh, escucharle a él, ¿no? Y con la frescura con la que hablaba. Y el equilibrio tan bueno y santo que tiene que haber no entre entre la aceptación gozosa de lo que Dios pide y el realismo de que a nadie le gusta morirse ni sufrir ni 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 pasarlo fatal, ¿no? Y, y yo creo que esta es la actitud correcta, ¿no? Y bueno, pues esta quizá bueno, la, la, la primera enseñanza que nosotros podemos sacar como, como como buscadores de la verdad es aceptar que lo que Dios dispone para nuestra vida al final acaba siendo para nuestro bien.
1: No, sí, sobre todo en la entrevista Que yo os lo, lo, los, lo he traído Que os lo habréis leído varias veces
2: uh -huh.
1: no Él lo que recalca Es verdad, o sea, él dice que cuando le dieron El diagnóstico, él al principio Dijo, opción A Me amargo, solo pienso en que Se me va a caer el pelo Voy a estar vomitando, me voy a encontrar fatal Voy a estar encerrado en un cuarto en tal o, o lucho alegre, doy testimonio De vida a mis hijos, de hecho, él escribió Un libro precioso, La vida con cáncer porque él decía que le encantaría que sus, o sea, como sabía que se iba a morir, pero que sus hijos el día de mañana, aunque ahora eran pequeños, pero que llegasen a entender por lo que había pasado su padre y cómo había sido la vida de su padre y cómo su padre se había enfrentado a la enfermedad, dando así un testimonio precioso. Pero para mí el, eh, el testimonio que se ha dado de, de Javier Maillo me ha parecido importantísimo el tema de la fe desde o sea, se ve que es un señor que, que, que tiene una fe impresionante por, por lo que transmite, por lo menos, él. ¿no? Eso es para mí una parte importante sí. de, de su... Yo creo que
0: este, este es otro tema en el que podríamos hablar como, como, como el segundo mensaje para, de, nuestro, de nuestro buscador del día de hoy, ¿no? El primero es ese, es la aceptación gozosa. Eh, gozosa no tiene por qué ser con una extroversión de alegría, de, de, de sonrisa, ¿no? que también puede ser. ¿no? Yo no sé si habéis visto recientemente aquella imagen que ha dado la vuelta al mundo por internet de la una monja carmelita argentina, si no me equivoco, que, que murió sonriendo.
2: Sí.
0: Y entonces yo, yo de hecho no, no había, me lo había escuchado ¿no? sí. y decía, yo pensaba bueno, pues no es sé, una muerta, pues la pobre, no sé cómo... ¿no? Pero realmente he visto la foto y no aparece una mujer que ha fallecido, ¿no? porque realmente es como si lo hubiera, como una mujer que, que le han dicho algo muy alegre, entonces sonríe y cierra los ojos. Y ese parece esta parece la foto, ¿no es verdad? Que hay veces que hay momentos en los que uno uno puede experimentar un gozo sensible incluso a pesar del sufrimiento, ¿no? Pero luego hay otra alegría interior que la que, que no significa pues ay, como, como una alegría superficial, ¿no? Sino una alegría profunda del alma que lo que sabe, que se sabe en los brazos de Dios. Que esto es una cosa que en el que el mundo desconoce. Saberse en los brazos de Dios es lo que la, la mayor fuente de paz que puede tener el hombre en esta tierra, ¿no? Muchas veces el hombre busca la paz, busca el amor, busca la felicidad, busca la estabilidad. Pero, ¿qué hay de estable y qué hay de fijo en este mundo? ¿no? Todavía yo hablaba con una persona que veía pues, todas las dificultades que existen ahora mismo en la economía internacional. ¿no? Con la raíz del Brexit, las dificultades, la bolsa, que no sé qué pasa, la, la, la inquietud y la incertidumbre con la política, qué va a pasar, qué no va a pasar. ¿no? Y decía, como ha obviado, es que, claro, es que ahora mismo, ¿dónde están las seguridades? ¿no? ¿Dónde puede uno ampararse? Y yo pensaba, pues... ¿Cuándo ha habido una seguridad absoluta en la, en la historia de la humanidad? ¿no? ¿Qué hay que sea imperecedero? No hay nada que sea imperecedero. ¿no? Y más a nivel material, pues yo qué sé, habrá los, los cuatro privilegiados que hay en el mundo, que mejor una fortuna increíble y que, y que pasan generaciones y no, Pero incluso a nivel material, pues no puedes tener asegurado nada. ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿a ti qué es lo que te da la felicidad? ¿A ti qué es lo que te da la paz? ¿Qué es lo que a ti te genera la, la serenidad de decir, bueno, yo estoy... ¿Qué es lo que te genera esa serenidad, no? Y bueno, pues yo lo que entiendo es la aceptación. Y ahora pasamos a esta, al segundo mensaje de nuestros buscadores, que es la fe. La fe es lo que sostiene tu vida, ¿no? El sentido de la vida, ¿cuál es? La fe, la fe que es lo que, los, que, es lo que a mí me hace ver que esta es la primera parte de mi vida. ¿Mm? Cuando falleció este padre de familia del colegio, nosotros tenemos un, un chat de estos de WhatsApp, de un grupo grande de de, de, de personas pues que, que hemos compartido retiros de oración y demás. Y entonces tenemos este chat como para rezar, ¿no? Y, una, y uno de los padres del cole que por cierto es viudo también, que también ha fallecido su mujer eh, también de una manera trágica, eh, mandaba un mensaje diciendo, eh, pues este este hermano nuestro, este amigo nuestro, ya ha concluido la primera parte de su vida. Y a mí me encanta esa reflexión, no Digo, es que es verdad, ¿eh? la primera parte de su vida, porque porque la segunda, que es la que nunca acaba, es la vida eterna, que es la buena, que es la que vale de verdad. ¿no? Y entonces claro, la cuestión es que si tú vives, si tú vives con esta fe, yo entiendo que este hombre era un privilegiado, yo, bueno, Carla tiene hijos pequeños, yo ¿no? yo como sacerdote pues no pues no voy a saber lo que es la inquietud. De hecho, tuve una, una un encuentro así con, con una familia hace poco que me reprochaba, un, un poquito enfadados con algunas cosas del coleno, a mí me reprochaban. Es que usted como no tiene hijos no sabe lo que es sufrir por los hijos, ¿no? Me decían, ¿no? Y yo, bueno, pues, pues es verdad, ¿no? Yo no sé lo que es sufrir por los hijos, ¿no? Pero... pero... Mm, a mí a mí me llama me llama poderosamente la atención no el ver la actitud realmente el, 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 la convicción desde la fe que este hombre tenía que Dios iba a ocupar de sus cosas ¿no? porque bueno, decía pues porque decía la, la, lo que nos ha leído Carla ahora no pues que yo como como, como que me voy feliz no ha llegado la, ha llegado la, la, el cáncer a mi vida y es como decir, es que viene una ola que va a arrasar mi castillo de arena, pero punto, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Como que el mar sigue ahí, ¿no? Y la playa sigue ahí y, y, y todo sigue ahí, ¿no? Lo único que es que mi castillo, que era lo que a mí me daba seguridad, que era lo que a mí me parecía que era lo más importante que existía, de pronto me doy cuenta que no es lo más importante, que no pasa absolutamente nada. Esta es la, esta es la visión de la fe, ¿no? Uh -huh. Que la gente muchas veces dice, jo, es que yo tengo tanta envidia de fulanito de tal, es que tiene una fe. Y, oye, oh, perdón, es que la fe no es... No sé, la fe no es, yo qué sé, como, como el depósito de gasolina del coche que vas echando, 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 ¿no? La fe cada uno es una relación muy personal con Jesucristo. Y ni siquiera tú, hay veces, no sé si se ha pasado alguna vez, ¿no? Que, no se sé, vas a. entras una, en una capilla a rezar, buscar el capellero Santísimo, en una iglesia y te metes y de repente ves la típica señoruca o el típico joven o señor que está ahí rezando y le ves concentrado, con los ojos cerrados, con una serenidad, con una postura de oración que te invita y piensas, oh, qué gozada, qué envidia, ¿no? Qué fe tiene esta persona? ¿Tú qué, qué idea tiene lo que, 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 que la, Pues lo mismo está ahí el hombre cerrado ahí, como luchando ahí, mordiendo una piedra porque no... Haciendo una no, lista
1: de mercadona. ¿no? ¿No
0: es, bueno, es verdad que esto lo, lo decimos de broma caricaturizando, ¿no? Seguramente una persona que está delante del Santísimo, pues sí, sí está sí. en una buena nación, ¿no? Pero que no hay que envidiar la fe de nadie, ¿no? No, puedes, ¿no? no tienes que envidiar nada. ¿Por qué? Porque tú eres irrepetible, eres un don de Dios. Y a ti Dios te ha hecho como eres, con tus miserias también, también te Dios tus miserias, ¿no?
1: Hombre, yo creo que cada uno tiene su amistad con Cristo de una manera, igual que no todas las amistades de amigos son iguales, ¿no? Cada uno tiene sí, pero volviendo, su amistad volviendo personal.
0: a esta volviendo a este mensaje de, de, de la fe, ¿no? La, el, el mensaje que nos da esta persona, ¿no? Y la fe es una cosa que se ejerce, que se ejerce, no es una cosa pasiva que tú tienes, ¿no? Que ¿Qué fe el que tiene? ¿no? Sí, más que entenderla, hay que, hay, ponder,
1: cultivarla.
0: hay que ponerla en juego, no sé que no sé si hay que cultivarla, yo, porque es un don, y es un don que Dios da. Lo que pasa es que ahora uno piensa, yo recuerdo que yo he conocido a personas a lo largo de mi vida que me decían, qué envidia, gente buena, eh, gente buena, y me decían, qué envidia, tener la fe, esa, yo es que me voy a la capilla y me pongo de rodillas y le pido a Jesucristo que me haga sentir o que me haga ver o que me haga comprender o que me haga asimilar quién es Él en el mundo y en mi vida y no siento nada y no soy capaz de percibirlo. ¿no? Entonces, es verdad que la fe es un don de Dios, no pero bueno, ¿por qué, por qué sucede esto? Pues porque la fe, si Dios se la negase a alguien... Si Dios se la negase a alguien, entonces no sería un padre. Tú, Gonzalo, que tienes cinco hijos, entiendo que bueno, pues habrá que algún hijo que, te, que tengas una especial debilidad o no, pero al final son todos tus hijos y lo que no vas a hacer es a uno darle a una cosa y a otro no. Dios nuestro Señor nos va a decir, bueno, mira, a Gonzalito que me cae bien le doy el don de la fe. Y a esta y a Carlita que me cae mal, pues a esta no le doy el don de la fe. Dios nuestro Señor nos ama a todos por igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final es un don que hay que aceptarlo. Hay no, que aceptarlo, y este es el secreto y el mensaje de este buscador. Que la fe, que es una cosa que Dios te regala, que no es que, que no tienes que ser nadie para que Dios te regale la fe. Es que yo, a mí me da pena a veces... y, padre, y, y... Dios regala la fe. ¿Mm? ¿Y luego puede...? ¿Por qué puede perder la fe luego? Pues mira, Dios nunca se arrepiente de sus dones. Y si una persona se le oscurece sí. la fe, no es por parte de Dios. Es por parte de Dios. Es por parte del que la recibe. A mí me da mucha porque rabia es cuando, libre, hay, cuando no libre, hay personas que, que experimentan esto o que dicen no, es que a mí, a mí Dios, o sea, que no, perdón, que es que Dios no te dice hoy te doy la fe, ahora te la quito. Ahora te la pongo, ahora te quiero, ahora no te quiero. Ahora, ¿no? Como decía no, no, es, es que esto no es... Que es, que no es, es que conozco una persona. No que que, que, esto... que han perdido la fe. Dios no porque se arrepiente de La cuestión está que hay algo que a veces te vas en tu vida que no sabes gestionar que requiere un cambio en la fe porque la fe tampoco es una cosa estable. Tú tienes... Tu nieto de tres años tiene fe y dice, hombre, si es un niño. Pues tiene fe a su manera, como niño. Y entiende que Dios es, no sabe exactamente lo que es cuando dice Dios, pero cuando se pone de rodillas y reza, pues entiende que hay algo que él no ve, que sabe que es una entidad personal porque le habla y que sabe que es alguien bueno. Y eso es, y eso es fe. No es una fe, claro, lo que pasa es que la fe cambia y la fe cambia siempre. Y la fe que tú tenías cuando tenías 20 años no es la misma que cuando tenías 40, ni cuando tienes 50, ni cuando tienes 60. La fe va cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que no asumen esos cambios. Y de pronto hay un momento que, que la fe te exige abandonarte. El chiste ese es famoso, ¿no? De, de el que está cayéndose de un precipicio y se agarra una raíz, ¿no? Y, y, y pide, hay alguien, hay alguien, ¿no? Si lo que dices este, ¿no? No, sé si. ¿No? no ¿Sí? es pues, ahí está Pues está agarrado al precipicio y dice, hay alguien, hay alguien. Entonces, nada, y al final ya como como que se cierra los ojos, reza así, se concentra en esa oración y dice, por favor, hay alguien. Y oye la voz. Sí, aquí estoy, hijo mío, soy tu padre de los cielos. Mira, tú no te preocupes porque no ves nada, pero a 20 centímetros debajo de tus pies, aunque no lo ves, hay una repisa. Tú suéltate y yo voy a ayudarte a que te apoyes sobre esa repisa y puedas salir de este precipicio. Se calla. Pero, ¿hay alguien más? <risa> pues hay veces que, que la fe es esto. La fe es una cosa, depende, de, porque que llega un momento que no entiendes. Y Dios te está pidiendo una cosa que te cuesta, que tienes que hacer una renuncia. Esto supone poner en juego tu fe. Insisto, la fe no es una cosa, no sé, no es como el aire acondicionado. Ponga el aire acondicionado con el calor, hay que fresquito. Entonces ya tengo la fe, la fe que me está haciendo sentir bien. No, La fe no es esto, ¿no? La fe te interpela. Y tú la tienes que vivir. Y hay una relación, igual que tú, que llevas 40 y, ¿cuántos años casado. 46. 46 años casado. Pues en esos 46 años habrá habido momentos fáciles, habrá momentos difíciles. Sin no ha sido duda. siempre exactamente igual. No. Y habrá momentos seguros, como todos los matrimonios, porque el que diga que no ha pasado. Una dificultad es que no es un matrimonio normal. Ah. Son, serán dos angelitos que yo qué sé, porque nosotros todos somos hechos de carne y hueso y tenemos nuestras fragilidades y tenemos nuestras dificultades. Sin duda. Y hay momentos buenos y momentos malos. Entonces, ¿dónde está? Que hay que es un problema también en nuestra sociedad actual que los matrimonios jóvenes no saben y no quieren luchar. Y en cuanto ahí, como estamos en la cultura del usar y tirar, ¿no? Del usar y tirar, aquí tenemos, bueno, pues me, me veo una Coca-Cola y aquí tienes un envase de aluminio, que es una maravilla de la técnica. Te ve la coca y lo tiras a la basura. Porque es nuestra cultura usar y tirar. Tú, este vaso de aluminio, te lo llevas a una máquina del tiempo al siglo XIV y tienes aquí un vaso de aluminio y, vamos, es que matan por esto. Porque, gozada, oh, qué maravilla. Aquí esto nos echa nos a perder. Y nosotros somos la cultura de usar y tirar. De repente, ahí está, me he cansado de esta chica. ya o Este chico ya, ya, no, ya, no, ya no tengo maripositas en el estómago. Bueno, que se vaya, vale, que le den dos duros. A buscar a otro, ¿no? Y con la fe a veces pasa esto. De repente llega un momento que la fe te pone en juego, que te exige aceptar una cosa que no acabas de comprender. Porque nosotros... Hemos leído esta historia de nuestro Javier, de nuestro buscador del día de hoy, que es una historia preciosa. preciosa. Pero este tío, ¿qué pensó en los momentos de oscuridad? ¿Qué pensó cuando estaba solo en la noche y estabas en, tu, en la cama tumbado al lado de su mujer y su mujer estaba dor dormida y él no podía dormir? ¿Qué pensó? Pues seguramente también tuvo su Getsemaní. Y, y, también tuvo, y también tuvo sus horas oscuras y también sus horas de decir, ¿qué pasa? Que él aceptó creer en Jesucristo, a pesar de que no entendía nada. Porque si entonces, si tú lo comprendes, si a ti coge y te hace Dios y te lleva, yo que sé, a no sé dónde, y te hace ver una bola de cristal y te hace ver la vida y te hace ver, ya no te preocupes, que tus hijos van a salir adelante, que tú vas a ir al cielo, que no va a tener tu mujer dificultades económicas ni nada, que todo el mundo va a ropar fenomenal, ah, vale, lo ves todo ya solucionado. ¿Dónde está la fe? La fe es precisamente soltarte, ese de suelta de, suel madre mía, y claro, es que esto es complicado. ¿Quién, entonces, ¿quién es el que pierde la fe? ¿En qué circunstancias o sea, tú piensas coloquialmente? Vamos, ¿cuándo pierde alguien la fe? Cuando se muere un ser querido, cuando tiene una enfermedad, cuando tiene un problema material o se arruina, cuando, no sé, momentos donde, donde hay una dificultad y la expectativa que tú tenías de lo que Dios iba a hacer por ti no se ha cumplido. Y entonces, en plan rebelde y en plan yo ahora hago aquí mi berrinche, ahora ya no creo en Dios, ¿no? Entonces la cuestión está, oye, uh ojito, ¿cómo era tu fe? Era una fe frágil porque dios nuestro señor lo es todo y la fe en él es todo no es mientras me va bien ¿eh? como dicen yo estuve trabajando en México y decía que había algunas algunas niñas guapas de estas que lo que lo único, lo único que querían era formar una familia estudiaban una carrera, que era una carrera era MMC
1: y eh, eso ahí en Madrid pero MMC <risa> Willy, hermanos, siempre mientras M me caso mientras me caso <risa> mientras me caso
0: Entonces, yo tengo una fe de mient eh, eh MMB mientras me va bien tengo la fe de mientras me va bien. Entonces, cuando me va bien, creo en Dios. De pronto ya no me va bien. Y Dios nuestro Señor, que es el mismo, ayer, hoy y siempre, que no cambia, que no, no se retracta en sus dones, que no se arrepiente, que no se arrepiente, porque a Judas le escogió. Y hasta el último minuto, sabiendo que le iba a traicionar, le estaba ofreciendo su amistad, que no se arrepiente de sus dones, no te dice, ah, mira, ahora me aparto de ti. Se ha muerto tu mujer, ahora me aparto de ti. ¿Tienes una enfermedad de cáncer? Ahora me aparto de ti. Él no es así. Él dice, tienes una enfermedad y estoy aquí, junto a ti. Y entonces la fe está: ¿esto lo acepto o no lo acepto? Esto significa poner en juego a la fe. Y no es una cosa estática, que yo me siento como en el Museo del Prado y voy a ver un cuadro. ¡Qué cuadro tan bonito! ¡Cómo disfruto! Y encima ahora viene alguien y me lo explica. ¡Ah, qué gozada! No, 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 está la fe no es así. La fe hay que ponerla en juego, practicarla. Y esto es lo que a mí me encanta de nuestro buscador del día de hoy, que es una persona que, en medio de las dificultades, él supo afrontar la realidad de creer en Dios, como lo hizo el santo Job. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Esto es de una lógica aplastante, ¿eh? pero ¿quién acepta los males en la vida? Poquísimos, como nuestro Javier, que acepta, sabiendo que Dios nuestro Señor, que es bueno, lo que él a mí me da, que él lo interpreto como un mal acabará siendo un bien y tampoco es una película porque yo también pienso en esto o sea yo a mí me ha tocado como sacerdote acompañar a familias y acompañar a gente que lo, que lo ha pasado mal y que ha perdido seres queridos. Y es verdad que es como muy bonito todo, es como muy bonito hablar de esto, tal. Lo que pasa es que luego viene el capítulo 2, o sea, el momento de la muerte preciosa, las personas que mueren en casi casi día en olor de santidad, entregados a Dios, tal. Y luego pasa y digamos como que se apagan las luces del escenario y ahí se queda la viuda y pasa una sí. semana, un mes, dos meses y de pronto ya no hay nadie diciendo sí, de tal y te quedas ahí psicología. solo... Y entonces, eso o sea, la vida, la, la la vida, vida, vida sigue. sigue. Pero Dios sigue siendo el mismo, el mismo. Entonces ahí es donde hay que luchar. Y la lucha no está, venga, ahora este esfuerzo y ahí Dios, Pero A lo mejor ahora la lucha está, pues aquí tienes que estar durante uno, dos, tres, cinco, seis, o los años que Dios quiera, pues luchando y con un cierto desánimo y con mucha tristeza porque el ser la persona que se, se ha ido no vuelve o porque tienes una enfermedad que no se acaba de curar. ¿no? Bueno, pues esto bueno. es... Esto es bueno pues lo que este es nuestro nuestro segundo nuestro segundo argumento el segundo que hemos no, porque
1: cuando usted decía ahí, en una parte de la entrevista que es preciosa cuando él dice obviamente cuando se enteró de la noticia no fue en plan, oh, subidón subidón sino que y dice al principio se me hizo muy cuesta arriba el pensar que mis hijos aún eran demasiado pequeños y eso es verdad, o sea, que también no cuando recibes este tipo de noticias y todo, que por mucha fe que tengas, pues también eres humano, ¿no? Y también piensas que, 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 que lo que te pueda pasar, que es lo que decía el padre, la viuda, quien se hará cargo de los niños, pero eso es verdad, que si tienes fe y te apoyas no en el Señor, pero la verdad que, que, que lees extractos de esta... De, esta, de, de, ...de lo que él escribió... ...antes de, de morir... ...y además te cuenta muy gracioso... ...de cómo él se encontró con Cristo... ...y se lo pasé muy mal... ...pensando que no estaba a la altura de las circunstancias... ...y mira tú qué cosas... ...de pronto y sin previo aviso... ...a los 16 años me encontré el sopetón con Cristo... ...me invitaron a hacer ejercicios espirituales... ...acepté y... ...mira tú, que en cuatro días se me cayeron las vendas de los ojos... Y me enteré de que mi vida sí tiene un sentido y somos como niños jugando a la orilla de la eternidad. Pues qué suerte, ¿no? Tuvo Javier que a los 16 años, pues ahí tuvo el Espíritu Santo que le llevó esos ejercicios espirituales que seguro que ahí empezó a forjar en esa fe que nos decía el Padre Javier. Y gracias a eso pudo luego enfrentarse a una enfermedad y una muerte tan prematura con solo 41 años. Pero que es una gozada, ¿no? Que ves y dices, joder, una vida totalmente normal. O sea, que no era, pues, joven, con los 16 años fue de ejercicios espirituales. Hizo su bachillerato, su carrera. Y luego dice, que es pues, una cosa súper bonita, dice, me casé y luego el Señor nos dejó en préstamo. Cuatro preciosos hijos en préstamo, ¿no? Eso es que lo dice muchísimo lo, de, lo del préstamo. Que dices, o sea, es que los hijos... No son de uno, sino que Dios te los ha dado. Eso hay una historia preciosa. ¿Quién fue de alguien que, que conocemos nosotros? No sé si del mundo del colegio, de, de algún familiar cercano, amigo, que se le murió un hijo suyo, joven, una también circunstancia tan dramática y dice, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado.
0: Eso es Santo santojo.
1: Que no, que no alguien que se le murió... Y dijo, eso es verdad, sí. o sea, me acuerdo, pues no sé, pues no sé si el drama que de esta familia que se le murieron tres niños de repente en un incendio, ah, sí, sí, sí. que la madre con una entereza bestial dijo, Dios me los ha dado a la casa del padre Iván, o sea, no Dios me lo ha dado, Dios me la ha quitado como santo Job, sino que no, con mm. otra frase, pero queriendo, queriendo decir eso. Pues
0: sí, vamos, eso, los, esos, los que tenéis hijos ya habéis, sobre todo las mujeres que los habéis traído... Con, con dolor al mundo, ¿no? Para eh,
1: dolor, nunca mejor dicho. <risa>
0: pues eh, eso lo sabéis perfectamente. Al final, los hijos los hijos son de Dios, ¿no? Y los, Dios los da y ellos tienen su vida, ¿no? a mí me, difícil, eh, ¿eh? A mí hay, hay madres de familia cuando yo digo, a mis hijos, oye, ¿y tus hijos? Dicen, no, los niños no son míos, los niños son de Dios. Yo los he traído al mundo, pero no son míos. Sí, sí, me encanta porque es verdad y tiene muy, tiene una profundidad, o sea, es una manera de hablar, ¿no? No significa, pero tiene una manera de expresar, efectivamente, que no son niños de mi propiedad, ¿no? Que son, que son niños que Dios a mí me ha dado. Bueno, y esto volvemos al mismo punto de antes, ¿no? del tema de, de la fe, ¿no? Y la fe y es decir, saber quién soy yo en el mundo y la misión que a mí Dios me ha dado. Esto uh -huh. también parte de la fe, ¿eh? la fe tiene mucho de, hay mucha tela que cortar y es, mucha es precioso hablar de hablar de la fe y hablar de la cantidad de cosas que, que aporta nuestra vida ¿no? y bueno, pues vamos a hacer en, enseguida una, una pausa para la, escuchar una canción que nos va a explicar Carla, porque hemos querido a nuestros oyentes en este día de hoy, que estamos hablando de, de nuestro buscador, de este Javier Maillo porque hemos escogido esta canción y qué es lo que invitamos a nuestros oyentes a que saquen como fruto de, de, de escucharla.
1: Es que últimamente cuando eh, preparábamos el programa, aunque hablamos y decimos cosas súper interesantes que no, queríamos eh, compartir con vosotros también muchas veces, ¿no? Que no se dice que también se reza cantando. Entonces eh, compartir con vosotros canciones que nos encantan. Y la verdad que hay muchas canciones que invitan a la oración, a la meditación y hay una, bueno, hay varios cantantes, pero hay una señora que canta, que Marcela Gándara que la verdad que canta unas canciones preciosas. Y esta canción se llama Supe que me amabas y la hemos elegido porque es eh, la canción habla de la certeza de saber que Dios te quiere, ¿no?, como cuando decía Javier, me moriré con la sonrisa en los labios diciendo, ahora voy al cielo y voy a ser feliz. O sea, porque sabía que Dios le amaba, le quería y sabía que Dios estaba ahí. Entonces, por eso hemos elegido esta canción y esperamos que la disfrutéis muchísimo y que la escuchéis con amor y acordándoos de este pedazo de buscador de la verdad.
2: Te desalmó
0: Supe que me amabas. Qué preciosa canción y cómo se identifica este mensaje con lo que nuestro buscador Javier Maillo supo vivir. no Yo creo que él claramente desde el cielo, si nos está acompañando ahora y está siguiendo nuestro programa, él habrá tarareado esto, ¿no? porque en ese momento de, de, del diagnóstico de su enfermedad sabía que Dios le ama profundamente. Aquí seguimos con ustedes, buscadores de la verdad. En, sábado. Este, en este sábado, don Gonzalo Guzmán, ...Carla Guzmán... ...y el eh, que les habla el padre Javier Cereceda... ...compartiendo con ustedes este ratín... ...ya estos últimos minutos... ...de esta tarde de sábado... ...queremos recordarles... ...que ya saben ustedes que... ...tenemos como cada viernes primero de mes... ...en Radio María... ...tenemos nuestra Hora Santa... ...y bueno saben que será el 4 de agosto... ...a las 11 de la noche celebraremos esa hora santa como todos los meses, en la que la noche del jueves anterior a primer viernes de mes, que será en la capilla de la emisora. Y saben ustedes que se expone el santísimo sacramento y que bueno pues acompañemos al corazón de Jesús en la Eucaristía. ¿no? Con un deseo, como se hace en las horas santas, de tantas y tantas parroquias de España y del mundo, de reparar el corazón de Jesús por los pecados, por las injurias que recibe y también para interceder por las necesidades de la Iglesia. Y también de nuestros oyentes de Radio María. Todos aquellos que quieran pedir alguna intención, que pidamos por alguna intención en esa Hora Santa, pueden eh, escribir al correo electrónico horasanta arroba @radiomaria.es todo junto, Horasanta, todo junto, horasanta arroba @radiomaria.es o también hasta el miércoles 3 de agosto se pueden recibir intenciones para esa Hora Santa en el número de teléfono 902 cero 518. Repito el número de teléfono para recibir peticiones para la hora santa 902 500 518. Bueno, pues seguimos con nuestro buscador ya con poquito tiempo porque ya se nos se nos está acabando y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo de hablar de esta persona que bueno, pues que nos que nos ha dejado me parece grandísimo eh, y gratísimo sabor de boca, ¿no? Esta vida entregada a Dios Nuestro Señor aceptando su voluntad. Tenemos aquí, yo tengo una transcripción de esta entrevista radiofónica que le hicieron en, en, en la radio, en este programa en el cual él expresaba, eh, bueno, pues cuando, cuando fue diagnosticada su enfermedad, eh, pues cómo mmm, supo, y esa expresión que a mí me parece también preciosa y que yo pienso también para mi propia vida, ¿no? Lo que tendrá que ser el cerrar los ojos a esta vida y abrirlos a la vida nueva. ¿no? Ese tránsito tiene que ser, no o sé, sea, a, a mí me parece gozoso. Es verdad que aquí yo recuerdo que donde estaba Munilla, que hace años también era aquí por, eh, director de programas aquí en esta casa, en la casa de María, que él alguna vez hablando de estas de estas cosas eh, decía que era el momento más importante de la vida. ¿no? Yo eh, decía, el, el cuando me, cuando alguna persona muere, no, yo mis padres dicen uy, este pobre, ¿no? Pues eh, que se ha muerto, que como como, como que es una muerte rápida, pero no ¿no? que no ha ¿no? qué bien, qué bien, ¿no? Y decía, y don Esteban les decía, ¿cómo que qué bien? Pero si la muerte es lo más grande que te puede pasar en la vida. ¿Cómo que qué bien que pasa así rápidamente sin que te des cuenta?
1: Vale, por en fin. el sufrimiento.
0: Hombre, es verdad, el sufrimiento, pero a Dios gracias. Es verdad que ahora, hoy en día, la medicina te puede asegurar bastante protección y bastante ayuda para enfrentar el dolor y sumiendo ¿no? Pero a mí me parece una, una, una realidad preciosa, ¿no? Tú fíjate o sea decir ya, está este libro de este creo que es Jacks Flesh no este libro se titula en cinco horas veré a Jesús que es este hombre que fue condenado a muerte en Francia hace no sé cuántos años no y tuvo una conversión no y, y que y realmente él eh, pues como explicaba este esta realidad al sacerdote no y, 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 su, y su convicción al final era no era no era una angustia él aceptaba eh, su, su falta, eh, aceptaba su pues como el, el saber que, que, que su vida se le acababa y decía, jo, es que en cinco horas veré a Jesús, ¿no? joder Esto es una gozada, ¿no? Yo desde luego, yo, yo lo pienso, no sé, también es verdad que hay que verse luego en los, en los zapatos de quien está en esa situación, ¿no? Pero, o sea, toda, toda la vida, ¿qué, qué facilidad tenemos nosotros en nuestra existencia de lamentarnos por lo que no tenemos o de lamentarnos por lo que dejamos atrás y no nos fijamos en lo que recibimos, ¿no? Algunos claro, cuando se muere, pues empiezas a pensar, pues no sé, oye, que ya no puedo ir a la playa a hacer castillos de arena, o que no me puedo ir al parque a pasar con mis nietos, o que no me puedo ir a, tomar, a jugar a las cartas o al dominó con mis amigos en el bar, o que no. Y oye, pero no te das cuenta tú a lo que vas, al cielo. Por eso digo, cerrar los ojos y a, cuando los abra, veré a Dios, ¿no? Igual que cuando los niños hacen una sorpresa, mamá, mamá, y cierra los ojos, cierra los, los ojos, y los cierras y cuando, ábrelos ahora. Y pin, y ahí está, no sé, la niña que se ha disfrazado o que te va a hacer un baile o no. Te imaginas la gozada de, de, de como que Dios te dice, cierra los ojos, que cuando los abras me vas a ver. ¿no? Bueno, pues esto también es un, esto es un consuelo, ¿no? Y saber, bueno, que tenemos que, que ejercitar y ejercer y poner en juego nuestra fe de esta manera, sabiendo que Dios nuestro Señor nos ama profundamente, infinitamente, mucho más de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Qué gozada que Dios sea tan grande y no sea como nosotros, que somos mezquinos y que tenemos un corazón pequeñín y por más que amemos muchísimo, al final nuestro amor es un amor de criatura, no es un amor de creador. Él sí es profundamente incondicional. Y Él sabe darnos lo que nosotros necesitamos. ¿no? Y esta es la gozada y esto es lo que queremos transmitir. ¿no? Y esta es la alegría que queremos compartir con todos nuestros oyentes. ¿no? De saber que no pasa nada, que puede ser el, el mayor miserable. ¿no? Decía, creo que, era, creo que es algo en Agustín que dio una expresión. ¿no? En el momento en el que te des cuenta de que eres el mayor miserable, que eres el mayor pecador, que has hecho muchísimo daño a la gente a la que quieres, en ese momento, si tienes vida, todavía puedes ser santo.
1: Mira, todavía podemos ser santos, papá. Ya me queda menos. <risa> Oye, ¿quién sabe? No, pues es verdad. Igual que hemos empezado el programa con alegría, con alegría. ¿no? hay que acabarlo con alegría. Como decía este pedazo buscador, que a mí es que me, 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 me da subida ¿no? cuando decía, chillar a los cuatro vientos, que sí, que es verdad, que Cristo ha resucitado. Es un fenómeno. No, 41 años, cáncer, cuatro hijos, incertidumbre pensar que será de su mujer, de sus hijos, pero aún así. Este testimonio ¿no, no? de alegría, de fe, de felicidad. lo ¿No? Que te hagas de cuando lleguemos al cielo, después de haber pasado 200 años en el purgatorio, le va a pegar un pedazo de abrazo a Javier y a decir lo que ha aprendido de ti.
0: Muy bien, pues nada, ya nos despedimos. Don Gonzalo, no. muchísimas mucha... gracias por estar aquí con nosotros esta tarde de sábado.
1: Muchas gracias, Padre Javier.
0: carra mil gracias.
1: Con tristeza, pero bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa.
0: También que les habla el Padre Javier Cereceda. Les desea que tengan un muy feliz sábado y mañana domingo, Día del Señor. Que nos dediquen un recuerdo en la oración a todos aquellos que luchamos desde donde Dios nos pone en esta Casa de María para llevarles un mensaje de amor, de esperanza y de paz y de fe. Que Dios les bendiga. Gracias de nuevo por tantas y tantas personas que nos iluminan en el camino de la vida. Estamos permanentemente buscándote a ti y cualquier luz que ilumine el camino nos llena de esperanza, de paz, de seguridad. ¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué bien has hecho las cosas! ¡Qué gozada tenerte a ti como razón de ser de nuestra existencia, a pesar de que somos tan poco inteligentes como decía tu Hijo a los discípulos de Maús, que torpes sois para entender. Pues sí, Señor, menos mal que nos conoces y que sabes que te necesitamos para que nos ilumines. Y gracias porque hay gente que comprende y es capaz de gritar a los cuatro vientos que es verdad, que ha resucitado, ha resucitado tu Hijo Jesucristo, que en verdad ha resucitado, que no es una bonita ilusión, que no es un consuelo, que es una realidad que llena la vida de sentido, de paz, de amor. Es la pura verdad. No sabemos, Señor, cuál es el misterio de la fe. No sabemos, Señor, cuál es la manera de triunfar, de hacer las cosas de una manera sensata. Somos tan pobres y tan miserables. Pero te tenemos a ti. Tenemos a nuestros hermanos que nos han antecedido en el camino hacia ti. Y sabemos que tú eres el término de nuestra vida. Alabado seas en nuestra vida, Señor, que seas por siempre bendito y alabado. Concédenos que nuestro minuto cotidiano, uno detrás de otro, sea glorificarte a ti.